0: Mein Name ist Timo Rostaus, ich bin Arzt und Akademieleiter der Athletics Academy und heute habe ich einen ganz spannenden Gast bei mir im Gap System Podcast, nämlich Dr. Anne Karl. Und Anne ist biologische Zahnmedizinerin, was genau das im Detail ist, das besprechen wir gleich. Anne macht aber nicht nur Zahnmedizin, sondern hat viel mit dem Thema funktionelle Medizin Ebenfalls zu tun viel mit ästhetischer Zahnmedizin, sogar Sportzahnmedizinerin ist sie. Das ist ein Begriff, der mir zum Beispiel ganz neu war, auch dazu später mehr im Podcast. Und Anne geht der Wurzel nicht nur der Wurzel der Zähne, sondern auch der Wurzel des Übels auf den Grund und hat sehr viel in ihrer eigenen Praxis in Köln bei Patienten, zum Beispiel mit Ausleitung von verschiedenen Giftstoffen, mit Ozontherapien, mit Atmung, unterstützt auch sehr, sehr, sehr viele Kinder dabei, dass sie Haltungsprobleme loswerden, die sich langfristig natürlich in allen verschiedenen Aspekten niederschlagen können und Anne ist eine ganz, ganz inspirierende Persönlichkeit, mit der ich tatsächlich auch zum ersten Mal gesprochen habe heute und du kannst dich gefasst machen auf verschiedene Themen, wie man sowohl als Kind, aber vor allen Dingen auch als Erwachsener die optimale Mundhygiene beziehungsweise die perfekte Zahnbürste, die perfekte Zahnpasta und Co. findet und was es eigentlich auch mit dem Thema Fluorid im Detail auf sich hat, warum die moderne Medizin, die moderne biologische Zahnmedizin eher davon abrät, warum die klassische Zahnmedizin noch daran festhält, was vielleicht auch so die die verschiedenen Mythen hinter diesen Themen sind und wir haben auch ganz viel über ein Thema gesprochen, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, nämlich Nasen versus Mundatmung, was es da für kraniomandibuläre Probleme geben kann, wie es tatsächlich auch zu Wachstumsproblemen im Kieferknochen kann und was es auch mit dem Mikrobiom im Detail auf sich hat. Was hat überhaupt der Mund damit zu tun, beziehungsweise was hat auch die Nase damit zu tun? Und wie wirkt sich das Ganze zum Teil auch auf unsere sympathische, auf unsere parasympathische bzw. auf unsere Stressachse aus? Wir haben auch ganz viel über das Thema Mikronährstoffe zwischendurch gesprochen, auch über ihre Fantastic Four, die sie mit eigentlich jedem Klienten, Patienten, wie du noch nennen möchtest, umsetzt. Und dazu gleich ganz im Detail mehr in der Folge. Anne hat auch ganz viel mit mir darüber gesprochen, wie sie visionärisch das Ganze sieht, dass sie langfristig auch Dinge in der Medizin verändern möchte und die Medizin revolutionieren möchte. Und das tun wir ja auch schon ganz lange mit der Athletics Academy, wo wir Trainer und Therapeuten ganzheitlich zu komplexen Dingen wie Blutanalysen, aber auch allen anderen Facetten wie der Psychologie, dem Thema Regeneration, Bewegung, Ernährung und Co-Weiterbilden. Wenn dich das Ganze interessiert, schau einfach gerne unten in der Beschreibung nach. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Folge mit Dr. Anne Karl. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im GAP-System-Podcast und heute habe ich einen ganz besonderen Gast da. Ich hatte noch nie jemanden zum Thema Zahnmedizin da und zwar haben wir heute nämlich Dr. Anne Karl da. Anne, erstmal ein herzliches Willkommen und ich würde sagen, stell dich doch sehr gerne mal ganz kurz vor, damit alle auch wissen, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, vielen lieben Dank, Timo, für die Einladung. Freut mich wirklich sehr, denn äh, das ist ein ganz besonderes Thema, was ja auch so ganzheitlich zu sehen ist, weil die Zähne ja wirklich der Schlüssel und Knotenpunkt zu unserem Körper sind. Und das ist im Prinzip auch schon die Stelle oder die die Überleitung zu, zu mir selber. Ich arbeite biologisch und ganzheitlich integrativ. Das heißt, ich sehe eben die Zähne nicht nur von der handwerklichen Seite, sondern ich beziehe den ganzen Körper mit ein. Und an jedem Zahn hängt ja nicht nur ein Mensch, sondern eben auch ein Organ, ein Sinnesorgan, Wirbelkörper und so weiter und vieles mehr. Und alles, was wir an Stress und Störfelder in der Mundhöhle haben, beeinflusst uns natürlich im gesamten Organ- und Hormonsystem. Und deshalb finde ich, ist es besonders wichtig, dass wir hier auch schauen, was passiert denn eigentlich in der Mundhöhle. Oder bei, gerade bei chronischen Erkrankungen ist es ganz wichtig, dass wir da wirklich alle Punkte mit einbeziehen und uns auch mal insbesondere die Mundhöhle und ihre Störfelder anschauen.
0: Ja, mega. Das machen ja tatsächlich auch nicht so viele Menschen in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie das in Amerika ist, ob das da ein größeres Thema ist. Ähm, aber erklär uns doch mal so ein bisschen, was ist also biologische Zahnmedizin? Das ist ja so wie, wenn ich sage, funktionelle Medizin machst du ja tatsächlich auch. Also es versteht ja auch kein Mensch am Anfang. Unter biologische Zahnmedizin kann man sich vielleicht so ein bisschen mehr schon was vorstellen. Aber wie würdest du das beschreiben? Also was, was ist das?
1: Also grundsätzlich muss man erstmal mal verstehen, wie, wieso können wir überhaupt diese Perspektive einnehmen? Die meisten wissen ja nur, okay, wir haben Zähne und die sitzen halt im Mund und die sind zum Kauen da und dann tun die manchmal weh und das war dann auch schon. Aber grundsätzlich müssen wir von der Anatomie her erstmal verstehen, dass die Zähne eigentlich Knotenpunkte in einem großen Funktionskreis sind. Wir haben verschiedene Meridiane in unserem Körper, die verschiedene Funktionskreise miteinander verbinden. Also in einem Funktionskreis ist ein Organ, das ist ein Zahn oder eine Zahngruppe und äh, Sinnesorgane, Wirbelkörper und so weiter und vieles mehr. Und wenn dieser Funktionskreis ausfällt, weil da beispielsweise irgendwo eine Störung ist, das kann man sich so vorstellen wie ein Straßennetz, wo eine Baustelle ist, dann fließt alles drumherum oder es fließt eben gar nicht mehr. Und dann staut sich eben auch die Energie. Und gerade die Zähne stellen letztendlich ein Somatotop in der Mundhöhle dar, weil wir von da aus ganz verschiedene Punkte zu unserem Körper haben und anatomisch betrachtet werden die Zähne oder sind die Zähne einfach Organe, die ein eigenes Blut, Nerven und Lymphsystem haben und die von einem ganz großen Hirnnerv versorgt werden. Den sogenannten Nervus trigeminus, den kennen vielleicht die ein oder anderen von der Trigeminus-Neuralgie. Das ist eine extrem empfindliche Schmerzgeschichte, die nicht immer so gut zu therapieren ist, die letztendlich unter Umständen aber auch von den Zähnen getriggert werden kann. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass wir über das eigene Nervensystem, Lymphsystem, bzw. auch eigenes, zahneigenes äh, Gefäßsystem eben an den Rest des Körpers gebunden sind. Und dadurch können alle Informationen in den Rest des Körpers laufen oder eben auch direkt innerhalb von 24 Stunden an unser Hirn gesendet werden. Stichpunkt sind dann beispielsweise Giftstoffe. Und aus dieser Perspektive heraus kann man dann auch verstehen, dass so eine Zahnfleischentzündung oder eben auch eine Entzündung am Zahn oder chronisch infizierte, wurzelbehandelte Zähne natürlich auch unseren gesamten Körper beeinflussen. Nicht nur die Stressachse, sondern damit im Prinzip auch das Thema der Schilddrüse und eben unserer Hormone. Das heißt, wenn wir permanent gestresst sind, und das kann durchaus passieren, dass wir chronische Entzündungen haben, wir kriegen es selber nicht mit, aber sind dadurch so angespannt, dass die ganze Stressachse gereizt ist, geht das automatisch den Impuls auf die Schilddrüse. Mach mal weniger, wir haben hier eine Stresssituation. Und gleichermaßen werden natürlich alle unsere Hormonkreisläufe beeinflusst. Und das kann durch einen einzigen Zahn schon massiv ins Ungleichgewicht gebracht werden. Ja, und deshalb biologisch, weil ich eben sage, wir hören nicht an der Lippe auf oder kurz vorm Zäpfchen, sondern wir beziehen wirklich den ganzen Körper mit ein, Und schauen, welche Verbindungen wir von den Zähnen in den Körper ziehen oder auch umgekehrt, welche chronischen Erkrankungen vielleicht irgendwo ihren Ursprung in der Mundhöhle haben.
0: Das ist ja jetzt ein riesengroßes Feld, was sonst in der Zahnmedizin ja eigentlich nicht so ehrlicherweise Fuß gefasst hat, würde ich jetzt mal einfach formulieren. Ähm, da fällt es mir fast schwierig, zum Zahnarzt eigentlich zu gehen nach dieser Erklärung jetzt und dann davon auszugehen, dass der dann eigentlich eine aussagekräftige Antwort für mich berat hat, weil er sich die ganzen anderen Sachen ja eigentlich ehrlicherweise gar nicht angeguckt hat. Ähm, und da muss ich so ein bisschen denken tatsächlich an meine Anatomieprüfung damals, als ich im Physikum saß und da bin ich gerade kurz hin abgeschweift, als du äh, erzählt hast. Ich bin nämlich tatsächlich, und ich habe ja nicht wie du Zahnmedizin, sondern Humanmedizin studiert. Und ich bin tatsächlich ähm, nach Zahnentwicklung, Embryologie der Zahnentwicklung, bin ich gefragt worden im im Staatsexamen. Und ich habe wirklich gedacht, dass die, also dass die im falschen Raum gelandet sind, die Prüfer irgendwie. Ähm, Und das ist tatsächlich was. Was ich, also ich finde es nicht die Embryologie spannend, aber ich finde es super wichtig, gerade wenn man das so ganzheitlich betrachtet. Was würdest du denn sagen, wie wichtig, und das kann ich jetzt zum Beispiel aus eigener Perspektive super gut nachempfinden oder ist auch einfach eine Frage, die ich jetzt persönlich super spannend finde, wie wichtig findest du denn, dass im Kindesalter gerade so Thema Vorsorge und all das betrieben wird? Weil ich zum Beispiel, meine Eltern fanden das nicht so wichtig, mit mir zum Zahnarzt zu gehen, glaube ich. Und deswegen habe ich heutzutage mega Probleme mit den Zähnen zum Beispiel. Also das sagen mir zum Beispiel die Zahnärzte, sagen das halt immer. Und deswegen, ich kann vom Prinzip fast machen, was ich möchte. Ich kriege das nie so hin, dass ich ein Jahr später zum Zahnarzt gehe und der sagt so, alles super. Sondern es ist immer irgendwo so eine ganz kleine Baustelle, wo es dann, oh ja, guck mal da und da müssen wir mal ein bisschen mehr und da hast du nicht gesehen. Das heißt, um zur Frage zurückzukommen, wie wichtig findest du gerade, wenn man langfristig gesunde Zähne haben möchte, so dieses Prophylaxe-Thema gerade im Kindesalter?
1: Also das ist auch ein Riesenfeld, was den meisten, glaube ich, gar nicht so bewusst ist. Ne? Da müssen wir ein bisschen weiter ausholen, weil Zähne- oder Zahnpflege ist halt nicht nur Zähne putzen und vielleicht mal ein bisschen Zahnseide benutzen, sondern Zahnpflege bedeutet eben auch, ist der Darm gesund, können wir genug Nährstoffe aufnehmen, wie ist unser Stressfeld im Allgemeinen? Sind wir übersäuert? Wie ist die Ernährung im Allgemeinen? Und was klar? Was machen wir mechanisch für unsere Zahnpflege? Und äh, vor allen Dingen, welchen Stress haben wir auch emotional, mental? Ne? Die Zähne gehören zu unserem Fundament und äh, zu, zu dem ersten Energiezentrum, was immer bedeutet, dass sie natürlich auch fundamental angegriffen werden können, wenn wir einfach Substanz lassen. Nicht nur vom Zahnfleisch, sondern eben auch von der Zahnsubstanz an sich. Und da kann man natürlich dann auf der körperlichen Ebene schauen. Wenn ich mich nicht gut ernähre, dann kann ich auch keine guten Nährstoffe aufnehmen. Wenn mein Darm vielleicht geschädigt ist durch chronische Entzündungen, dann kann der entsprechend nicht genug Nährstoffe resorbieren und mir gar nicht liefern.
0: Das heißt... Gibt es ja so, wenn ich dich jetzt einmal unterbrechen darf, weil ich weiß, dass diese Frage kommen wird, Gibt's So spezifische Nährstoffe, von denen du jetzt sprichst, weil du gerade gesagt hast, Nährstoffe gibt es irgendwie gerade Nährstoffe, die gerade fürs Thema Zähne extrem wichtig ist?
1: Ja, also wir können unseren Knochenstoffwechsel und unseren Zahnstoffwechsel damit natürlich gleichermaßen unterstützen, indem man Vitamin D3, K2, Magnesium und Vitamin C nimmt. Das sind diese sogenannten Fantastic Four, auf die sollte keiner wirklich Zeit seines Lebens verzichten, weil wir haben heutzutage nicht mehr die Möglichkeit, also vielleicht kommen wir ja wieder dahin, das würde ich mir wünschen, aber wir haben heute einfach nicht die Möglichkeit, dass wir alles immer über die Ernährung so optimal aufnehmen, dass wir es ausreichend angeboten bekommen. Wir müssen einfach verstehen, wir leben in einer Zeit, wo die chronischen Erkrankungen einfach Vorzug halten und etabliert sind. Zum anderen leben wir in einer Zeit, wo unser Körper extrem vielen Giftstoffen ausgesetzt wird, extrem vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt wird. Dann sind die Böden ausgelaugt. Dann haben wir einfach nicht mehr diese Nährstoffqualität und können es vielleicht auch gar nicht mehr so optimal aufnehmen, weil wir einfach alle belastet sind. Und da sage ich auch ganz ehrlich, jeder von uns ist belastet. Egal ob Kind oder Erwachsener. Die Frage ist einfach nur, was macht dein Körper damit? Und genau aus dem Grund musst du dich einfach heutzutage besser achten, besser schützen und entsprechend auch mehr Vorsorge betreiben. Und das ist eben nicht nur Zähneputzen. Also von daher, diese vier Mittel, Vitamin D3, K2, Magnesium und Vitamin C in ausreichender Form sind ganz wichtig. Und bei Kindern ist es so
0: Was ist da deiner Ansicht nach ausreichend?
1: Genau. Bei Kindern ist es zum Beispiel so, man sollte 1.000 Einheiten Vitamin D3, K2 pro Lebensalter geben. Das heißt jetzt nicht, dass ein Kind von 15 Jahren unbedingt 15.000 Einheiten braucht, Aber ich habe zum Beispiel drei Mädchen, die sind sieben oder beziehungsweise acht, sieben und sechs. Und die kriegen von mir jeden Tag äh, 6000 Einheiten, ja, Vitamin D3. Und ähm, so kann man sich das ungefähr entsprechend einteilen. Dann ist wichtig, Vitamin C, bei Kindern kann man es ein bisschen niedriger dosieren, aber bei Erwachsenen mindestens 1000 bis 2000 Milligramm. Und ganz wichtig ist auch, dass man genug Magnesium nimmt. Und was viele nicht wissen wenn du Blutgruppe 0 hast, brauchst du extrem viel Magnesium. Das ist einfach so. Ja, ich auch. Ich auch. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich dann manchmal höre, ja, das nehme ich schon alles und dann nach der Dosis frage, dann, dann sind das so homöopathische Dosen, in Anführungszeichen, die führen zu nichts. Der Körper braucht alleine schon, wenn du eine extrem große Anspannung hast. Und das ist auch völlig egal, ob das emotional, mental ist oder ob das körperlich ist. Du verbrauchst einfach jede Menge Magnesium. Und wenn du dann noch so ein, so ein Nuller bist, der so ständig auf dem Gas ist, so ein Jäger und Sammler, der irgendwie totale Action hat, der braucht natürlich einfach das Magnesium, damit seine Muskeln arbeiten, damit du aber auch in die Entspannung abends kommst. Na, und das, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da gucken. Dann ein anderes großes Feld ist das Thema mund nasen Das hat auch einen ganz großen Einfluss auf unsere Mundgesundheit. Wenn du als Kind schon nur durch den Mund atmest, dann hast du eine erhöhte Kariesanfälligkeit, weil ja gar nicht mehr der Speichel so remineralisiert, sondern der Mund einfach permanent austrocknet. Und zum anderen hast du natürlich auch das Thema der Schädelentwicklung. Das heißt, wenn du durch den Mund atmest, hast du ein anderes Schluckmuster. Die Zunge liegt an einer anderen Position. Also versuch mal zu schlucken, wenn die Zunge oder beziehungsweise mit offenem Mund einfach zu schlucken. Die Zunge wird immer unten am Unterkiefer liegen. Das heißt, der Oberkiefer hat gar keinen Wachstumsimpuls. Und damit ist natürlich auch eine ganz große Verkettung in Gang gesetzt. Das heißt, die sogenannte myofunktionelle Komponente, also gar alle Muskeln, ähm, alle Gewebe, die daran beteiligt sind, die haben eine andere Kompensationsmaßnahme. Und das bedeutet natürlich gleichermaßen, dass wir weniger Sauerstoff aufnehmen. Unser Körper atmet nachts, wenn es denn gut läuft, durch die Nase, damit wir auch genug Stickstoff aufnehmen, damit wir uns auch runterfahren können. Ja, damit die Kapillaren weit werden, damit wir genug Sauerstoff, genau, genug Durchblutung bekommen. Und es ist eben auch ganz wichtig für die Entgiftung. Wenn das alles nicht funktioniert, das ganze System eben in die Kompensation muss, dann wird die Hirnaktivität eine andere, die Herzfrequenz ist eine andere, ähm, der Puls steigt. Also das hat ja ganz massive Auswirkungen auf unsere Körperfunktionen und der Körper hat Stress. Und er kann nachts eben dann auch nicht optimal entgiften. Und was du dann am nächsten Tag siehst, sind unentspannte Kinder mit äh, tiefen Augenringen, die sich in der Schule vielleicht nicht mehr konzentrieren können, die müde sind, die einen offenen, ja, einen offenen Mund haben, die äh, eine Haltung haben, die sich einfach nach vorne entwickelt, die die Atemhilfsmuskulatur einsetzt. Also das, das siehst du vor allen Dingen nachher bei Kindern zwischen sechs, sieben und acht ganz massiv, in welche Richtung die sich entwickeln. Und das sind viele Kinder. Ich habe ganz viele Erwachsene, die mit ihren Kindern kommen und ähm, genau diese Problematik haben. Und wenn du das Ganze weiterspinnst und das nicht reguliert wird, dann hast du nachher zunehmend mehr Probleme, vor allen Dingen dann auch diese Kiefergelenksgeschichten. Weil bei einem offenen Mund wird der Unterkiefer immer bei jedem Schluckvorgang für einen ganz kurzen Moment zurückgezogen, was das Kiefergelenk extremst anstrengt. Und du hast dadurch später meistens, oder sagen wir mal so, in 99 Prozent der Fälle, eigentlich ein massives äh, kraniomandibuläres Funktionsproblem, ja, also CMD, Kiefergelenkserkrankungen.
0: Ja, finde ich ein mega spannend, also ein riesengroßes Feld und auch mega spannend, du erklärst es auch, by the way, extrem gut, muss man sagen, Ähm, ich find, hatte dieses Thema Nasen- und Mundatmung tatsächlich auch auf meiner Fragenliste stehen, weil ich bin unglaublich großer Verfechter vom Thema Nasen und Mundatmung, also vom Thema Nasenatmung von Mundatmung nicht. Ähm, ich klebe mir seit vier Jahren oder so den Mund beim Schlafen nachts zu. Also jetzt nicht um den Kopf rum, sondern nur mit so einem ganz kleinen Leukoplast, damit die Lippen aufeinander bleiben. Ähm, wie kann man, also wenn man wenn man jetzt die Folge hört und man sagt so, hey, ich, ich habe ein Kind und ich möchte das alles umsetzen. Ähm, wie kann man denn seinem Kind beibringen, primär durch die Nase, vor allem nachts zu atmen? Klebst du deinen Kindern den Mund zu oder wie machst du nee, das? Nee, das
1: mache ich natürlich nicht. Das würden sie auch nicht tolerieren. Das ist bei Kindern natürlich so ein bisschen anders. Ne? Als Erwachsener kannst du den Impuls setzen und sagen, mach mal. Und das, alleine das können auch viele Erwachsene schon nicht ertragen. Ich glaube, ja, wir müssen. Ja, mich gucken auch immer
0: alle an und fragen, ob ich einen Dachschaden <lacht> habe. Wenn ich äh, irgendwie mir den Mund zu. Meine Freundin guckt mich tatsächlich mittlerweile nicht mehr an. Aber am Anfang hat sie mich angeguckt und meint, du bist echt ein Freak. So, ja. Ich meinte so, ja, aber ein gesunder Freak. Ja, also es ist ja, ne?
1: Also ich glaube, wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen. Denn die Frage ist ja, warum atmet denn jemand durch den Mund? Ja, und da muss man natürlich erstmal abklären, was ist mit der Nasenscheidewand? Was äh, ist generell mit der hals nasenohren thematik ne? Also im Zweifel geht man dann auch vielleicht noch mal zu einem guten HNO und lässt mal abklären, ob es da irgendein Belüftungsproblem gibt, was vielleicht ganz anders gelagert ist. Übrigens haben auch viele Kinder, die durch den Mund atmen, ganz häufig Halsschmerzen, ähm, Mandelentzündungen oder eben auch Mittelohrentzündungen, weil einfach diese Ohrtrompete nicht richtig belüftet wird. Wir haben so einen Gang zwischen Ohr, und Rachen, der wird durch die ganz normale Nasenatmung immer schön freigehalten. Wenn das nicht der Fall ist, dann verstopft er. Und dann entstehen dadurch natürlich Entzündungen, genau in diesem Bereich, was auch mal zu Gleichgewichtsproblemen führen kann. Also wenn ein Kind immer schwindelig ist, dann sollte man da schon mal gucken, ob es da irgendwo ein Thema gibt. Und du, du
0: triggerst heute den gesamten Tag in dieser Podcast-Folge mein, mein anatomisches Studiumsding. So. Das ist, es gab einen Begriff, tatsächlich den ich mir früher, und das war jetzt nicht die Ohrtrompete, aber die Falte, in der die Ohrtrompete sitzt, den ich mir ums Verrecken nie merken konnte und es gibt so Begriffe in meinem Leben, wenn ich mir die nicht merken kann, dann kriege ich die irgendwann nicht mehr aus meinem Kopf raus. Dann sind die da drin und dann vergesse ich dieses Wort, vergisst ja alles Mögliche aus dem Studium, aber die plica salpingo pharyngea ja. werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Ja. Keine Ahnung warum. ja. Es ist auch so ein ganz freakiges Wort, ich wollte jetzt noch nicht unterbrechen. Aber ja, tatsächlich hängt viel mit der Anatomie zusammen.
1: Also ihr Lieben, ihr wisst jetzt Bescheid. Das ist eine ganz wichtige Falte für alle Eigentlich zum Mitschreiben. Nicht. Kann man nicht mehr vergessen. Also grundsätzlich, wie gesagt, wir müssen nach dem Hals-Nasen-Ohren-Problem schauen. Wir müssen auch gucken, vielleicht gibt es ja auch Allergien. Ne? Also viele Kinder haben auch einfach Allergien, warum die Nase zu ist. Und das müssen jetzt nicht die die äh, bekannten Allergien sein wie Heuschnupfen, Pollenallergie, sondern es kann eine Schimmelallergie sein, es kann ähm, eine Hausstauballergie sein, es kann auch eine Katzen- äh, oder, oder eine, eine Tieraller- Tierhaarallergie sein. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, aber das sollte man auf jeden Fall abklären. Dann mache ich immer Folgendes, wenn die Kinder zu mir kommen, ich schaue mir die Kinder an, ich habe natürlich da auch einen, einen Blick für. Und sehe, wie die Haltung einfach ist. Also wenn ein Kind einfach von der Haltung her in sich gebückt ist, dann muss man auch ganz klar sagen, wenn dann noch dazu kommt, dass es so in sich gekehrt ist, ja wie soll das Kind auch sich wirklich gut entwickeln, wenn es einfach schon keine Luft bekommt? Also das wird mit Sicherheit keiner oder oder keiner sein, der sich auf die Bühne stellt und sagt, hoppla, hier komme ich, ne? weil das ist einfach von der Funktion her überhaupt nicht möglich. Und da muss man natürlich dann eben auch schauen. Das sind schon mal erste Punkte, wo man zu Hause schon mal gucken kann, was ist mit meinem Kind eigentlich los, was ist mit mir selber los? Und Konzentrationsstörungen sind dann auch so ein Thema. Und wenn die zu mir in die Praxis kommen, mache ich immer verschiedene Atemtests. Dann sehe ich eigentlich ganz gut, wie viel Luft kriegen sie denn wirklich? Und alleine wenn du auch mal darauf achtest, wenn die Kinder erzählen, wie viel sie dann durch den Mund atmen oder den Mund offen lassen. Und dann geht es natürlich dann wirklich konkret in die Behandlung. Und da gibt es verschiedene flexible Schienen, die man anwenden kann, die diese Mund-Nasen-Atmung trainieren zusätzlich zu verschiedenen Übungen, die man aber aktiv mit dem Kind machen muss. Also das geht dann wirklich so, das Kind trainiert pro Tag äh, seine verschiedenen Übungen, die wir ihm mitgeben, in so einem ganz schönen Heft. Und ähm, nachts trägt es die Schiene. Und da muss man natürlich ein bisschen auf die Disziplin achten und da liegt es einfach an uns als Eltern, das Kind da optimal zu unterstützen. Ja, sonst liegt nämlich die Schiene nachher mehr in der Spielzeugkiste, als dass sie wirklich getragen wird und dann bringt es nichts. Und das sehen wir auch, by the way. Ne? Also alle vier Wochen gibt es eine Kontrolle und eine neue Anweisung und wenn die Kinder nicht geübt haben, dann ist das jetzt, also da wird niemanden der Kopf abgerissen, aber wir kommen halt nicht weiter. Und du siehst aber ganz schnell und das ist einfach immer wieder grandios, das, das stelle ich immer wieder bei den Kindern fest, wenn du nur kurz arbeitest, dann haben die innerhalb von vier Wochen schon so einen Zugewinn, weil das System sich so schnell wieder an das physiologische Normal erinnert. Wir müssen dem Körper nicht sagen, wie er zu funktionieren hat. Der macht das von ganz alleine, wenn wir einfach die Blockaden lösen. Das geht wirklich innerhalb kürzester Zeit. Und das muss man sich immer bewusst machen. Es geht immer als Behandler um den Impuls. Den Rest machst du selber. Ich möchte meine Patienten entwickeln, in die Selbstheilungskraft zu kommen, in die Verantwortung zu kommen und zu sagen, pass auf, Ich mache das jetzt für mich. Und das ist, glaube ich, die Grundentscheidung bei allem, egal ob wir Kinder oder oder Erwachsene behandeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Ohne das läuft es nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und die meisten Menschen, und das hatten wir ja im Vorgespräch auch kurz schon, dass die meisten so die Verantwortung abgeben wollen, eigentlich, ehrlicherweise. Und ich bin auch jemand, der sagt so, hey, ich nehme die Verantwortung nicht und äh, du kannst die sehr gerne behalten, denn sonst kommen wir eh nicht weiter und grundsätzlich muss man ja auch sagen, die Menschen müssen ja entweder eine Entscheidung für oder gegen sich treffen. Die meisten denken ja, sie treffen keine Entscheidung, treffen aber dann sehr wohl eine, nämlich dann nämlich eben die gegen sich, so, ja? Und das ist halt ganz häufig logischerweise auch der einfachere Weg, aber natürlich nicht der, der einen langfristig wirklich weiterbringt, so wie jetzt eine kurze Symptombehandlung mit einer Pille oder weiß ich nicht, bei Bluthochdruck. Klar brauchst du es vielleicht kurzfristig mal, aber wir brauchen ja dann eine Strategie und eine Lösung, um solche Dinge langfristig loszuwerden. Wenn man jetzt von dem Standpunkt, von dem wir jetzt gerade sind, mal so 20 Jahre nach vorne spult, was ist denn jetzt, also wenn wir jetzt so vom Kindesalter so hin zum Erwachsenen gehen, was ist denn dann, ähm, was sind so die, die wichtigen Dinge? Also klar, Atmung haben wir jetzt gerade gehört, wichtig, Ernährung super wichtig. Aber wenn ich jetzt nur aufs Zahnmedizinische schaue, man hört ja ganz oft so, also man hört es sowieso, man liest es mittlerweile aber auch oft, auf jeder Zahnpastatube oder zum Glück nicht auf jeder, aber auf fast allen steht es drauf, so Fluorid. Die, einen, die Zahnärzte sagen so, ja, das ist ganz wichtig, das brauchen wir, du müsst mex Gelé benutzen und ganz wichtig. Und ich bin da gar kein Fan von eigentlich. Aber ich glaube, es ist deutlich besser, wenn man das nochmal aus dem Mund einer Zahnärztin hört. Ähm, Erzähl uns doch mal gerne so ein bisschen was zu Fluorid, was macht es? Und wenn es ja aber trotzdem einen positiven Effekt hat, theoretisch, symptomatisch, wie kann man diesen Effekt denn trotzdem bekommen, aber ohne Fluorid?
1: Also grundsätzlich halte ich von Fluoriden auch gar nichts. Es ist allerdings immer noch eine weit verbreitete schulmedizinische Meinung. Und biochemisch muss man sich das vielleicht jetzt mal so vorstellen, irgendwann hat man halt gesagt, Fluoride sind super, weil Fluoride konkurrieren mit Calcium um den schnellsten Weg in den Knochen, in den Zahn, jetzt beispielsweise in den Zahn. So Und das macht die Zähne widersta- nicht widerstandsfähiger, sondern spröder. Und man hat aber am Anfang in der Wissenschaft gedacht, naja, die Fluoride setzen wir jetzt mal ein. Das ist eine super, super Geschichte. Denn das baut sich dann alles in die Zahnsubstanz ein. Und dann werden die schön hart und nicht mehr so kariesanfällig. Und das hat sich halt leider gehalten. Das ist eine coole Marketinggeschichte eigentlich gewesen. Weil die kriegst du so gar nicht mehr aus den Köpfen raus. Das ist so wie eine... Ähm, berühmte Taschentuchmarke, wo alles im Endeffekt immer so bezeichnet wird. Und so ist das mit Mhm. den Fluoriden auch. Wenn Fluoride unser Kariesproblem lösen würden, dann hätten wir deutlich weniger Füllungen pro Jahr zu legen. Aber Füllungen sind bei den meisten Zahnarztpraxen immer noch das alltägliche Mittel, um Zähne eben zu retten. Und das sind ja nicht Zähne, die jetzt abgebrochen sind, sondern das sind Zähne, die meistens kariös sind. Und das heißt die Fluoride schützen in dem Moment nicht unsere Zahnsubstanz. Der Körper hat ja auch, sage ich mal, der, der Körper hat ja eine ganz andere Idee, den Zahn zu schützen, indem er beispielsweise über den Speichel remineralisiert. Ja, alles das, was wir vielleicht durch Säuren oder durch Ernährung demineralisieren, kann der über den Speicher wieder remineralisieren. Und da ist alles drin, was wir brauchen. Natürlich nehmen wir auch über die Nahrung gewisse Fluoride auf, aber in einer ganz anderen Konzentration. Und es ist auch kein Spurenelement, wie es immer so heißt. Ja, Wir müssen das einfach nicht zuführen. Und die Zähne, wie gesagt, die werden spröder, die werden aber nicht geschützter durch diese Fluoride. Ganz im Gegenteil. Die tägliche Giftstoffmenge, die wir aufnehmen, ist vielleicht minimal, aber überleg mal, wie oft du dir am Tag die Zähne putzt und wie viele Jahre du dir die Zähne putzt. Das heißt, du nimmst so viel davon auf und die Masse macht einfach das Gift und es ist erwiesen, dass Fluoride die Zirbeldrüse verkalken. Die Zirbeldrüse sitzt im Hirn, das ist eine ganz wichtige Funktion, ist auch mit das best bestdurchblutetste Organ, ja, weil es einfach so klein und so gut durchblutet ist. Man weiß, viele Sachen über die Zirbeldrüse. Man weiß aber noch nicht die kompletten Funktionen, aber man weiß ganz genau, der Mensch stirbt, wenn die Zirbeldrüse nicht mehr aktiv ist beziehungsweise wenn sie gar nicht da ist. Und wenn wir sie verkalken oder beziehungsweise verkalken lassen, dann sind auch gewisse Funktionen bei uns einfach nicht mehr so optimal. Und wir haben vielleicht auch mehr diesen ja, dieses Thema des des Bewusstseins, des ganzheitlichen Denkens verloren. Und das ist nur mal so ein kleines Beispiel, aber Fluoride setzen sich natürlich nicht nur in der Zirbeldrüse ab, sondern eben auch in den Gelenken, in den Geweben und wir sind einfach zunehmend mehr vergiftet. Und das kommt Mhm. natürlich dann auch noch dazu, was unseren Zellstoffwechsel extremst blockiert. Und es ist ja immer das Fass, was wir voll machen und nicht nur... Es ist ja nicht nur der entzündete Zahn, es ist nicht nur das Fluorid, es ist nicht nur ähm, die chronische Entzündung, sondern es ist immer die Summe an Belastungen. Und ich finde, auf Fluoride können wir als allererstes verzichten. Und um dann wirklich die Zähne optimal zu unterstützen, haben wir eben schon gesagt, die Fantastic vornehmen, gute Ernährung, schauen, dass wir aus der Übersäuerung rauskommen. Die Übersäuerung ist Thema Nummer eins, warum wir im Prinzip in die Demineralisation gehen. Und die Übersäuerung fängt halt leider im Darm schon an, einfach über die Ernährung aber auch über toxische Belastungen, die auch mentaler Natur sein können. Unser Körper reagiert eben auch einfach mit der Gedankenspirale auf unsere ähm, Biochemie. Beziehungsweise die Gedanken produzieren unsere Biochemie. Und da kannst du dich noch so gut ernähren, wenn du permanent toxisch unterwegs bist oder negativ unterwegs bist, dann bist du einfach auch sauer. Ja, und ähm, das ist, finde ich, im deutschen Sprachgebrauch eigentlich schon ganz schön, immer so mitgeteilt, ich bin sauer, mir geht es an die Leber, wie auch immer, wir haben alle zunehmend mehr Entgiftungsprobleme und das zeigt sich dann letztendlich auch an den Zähnen. Wenn du zu übersäuert bist, dann hast du Empfindlichkeiten an den Zahnoberflächen oder an den Zahnhälsen, was einfach nur daran liegt, dass der Körper versucht, diese Säuren zu neutralisieren. Und wie macht er das? Indem er eben aus dem Knochen und aus den Zähnen Mineralstoffe löst, damit diese Säuren gebunden werden können. Und wenn du einfach dauerhaft stark übersäuert bist, dann gibt dein Körper immer mehr äh, Elemente aus der Substanz heraus. Und das ist eben dann wieder übergeordnet, dieses Thema, wo habe ich meinen Substanzverlust, wo gehe ich quasi in meine eigene destruktive Geschichte und was muss ich hier ändern, damit ich mich einfach wieder fundamental und und vor allen Dingen ähm, auch fest ins Leben integriere. Ja, und da gehören natürlich alle Facetten mit dazu. Und dann kommt ja noch eins dazu, wenn du chronisch gestresst bist, egal auf welcher Ebene, dann ist der Körper in einer Daueranspannung und wir haben ja Faszien im Körper und im Endeffekt ist unser Körper eine komplette Faszie. Und jetzt, wenn ich jetzt nochmal Mund-Nasenatmung mit einbeziehe, ist das auch ein ganz erheblicher Stresskomplex. Alle Anteile müssen ja in die Kompensation und in die Anspannung gehen. Und genau das wird zum Beispiel im Mund über unsere Gaumennaht an höhere Hirnanteile übertragen, weil da einfach eine extreme Spannung im Schädel entsteht. Und genau das führt dann dazu, dass wir wieder irgendwo in die Deregulation gehen und der Körper die ganze Zeit versucht, irgendwo in seiner Mitte zu bleiben. Es ist ihm aber kaum möglich. Und dann haben wir eben diese Stressfelder, dass der Nacken beispielsweise sich anspannt. Das ist ein ganz typisches Stresssymptom, wenn ich dauerhaft überlastet bin. Da läuft beispielsweise auch der Nierenmeridian, der Blasenmeridian durch. Ja, Die Angst sitzt uns im Nacken. Na, das, das kannst du also immer weiter spinnen. Und der Körper versucht, die ganze Zeit nicht loszulassen. Das heißt, die Faszien sind blockiert. Faszien sind Lichtleiter, sind Energieleiter. Das heißt Da fließt ganz viel Energie durch, da fließen Meridiane, Nervenbahnen, Gefäße durch. Wenn die komprimiert sind, ja, wie soll denn dann irgendwo was vernünftig geordnet, koordiniert in unserem Körper laufen? Wenn wir das aber wieder lösen, dem Körper helfen, wieder in die Entspannung zu kommen, aus diesem Stresstonus raus, dann können wir natürlich ganz anders unsere Biochemie beeinflussen und natürlich auch unser Standing im Leben, unsere Gedanken und unser Wohlfühlfaktor und unsere Gesundheit.
0: Also, es ist logischerweise betrachtet wieder ganzheitlich, klar, so wie eigentlich alle anderen Dinge. Wenn man das jetzt gehört hat und man macht jetzt kurz Pause und rennt schnell ins Badezimmer, dreht die Zahnpastapacken rum und sieht da Ammoniumfluorid oder sowas hinten drauf stehen. Ähm, mit was soll man sich denn dann die Zähne putzen? Oder wie sieht denn so eine? so eine vernünftige Zahnhygiene aus, weil ja auch da sagt ja wieder jeder was anderes. Der eine sagt so, ja, dreimal am Tag Zahnseide benutzen, der andere sagt, um Gottes Willen bloß nicht jeden Tag Zahnseide benutzen. Und was für eine Zahnpasta oder auch ganz plakativ, was für eine Zahnbürste benutzt man denn am besten?
1: Also grundsätzlich kannst du die Zähne sowohl elektrisch als auch manuell gut putzen. Ich persönlich finde eine elektrische Zahnbürste ganz schön, weil du einfach einen unheimlich glatten Effekt auf den Oberflächen der Zähne hast, so, das ist aber eine Geschmackssache. Es gibt auch Patienten, die, die sagen, Nö, ich nehme eine Handzahnbürste und meine Zähne sind trotzdem top gepflegt. Das ist, auch da gibt es ja verschiedene Modelle. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber grundsätzlich ist es schon so, du kannst deine Zahngesundheit, deine Zahnpflege mit der elektrischen Zahnbürste ein bisschen besser unterstützen, weil du einfach mehr die Beläge auch entfernt bekommst, wenn du sie denn richtig führst. Ja, das ist natürlich das nächste Thema. Und ähm, Zahnseide, das ist auch sowas. Also es, es kommt immer auf die Situation und auf die anatomischen Begebenheiten an. Wenn du sehr verschachtelte Zähne hast, dann wäre es schon mal gut, wenn du auch mal ein bisschen Zahnseide benutzt. Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, wenn die Ernährung stimmt, wenn dein Körper auf dem Punkt ist, dann ist die Mundhöhle stabil, dann hast du wenig Belag, dann hast du wenig äh, Zahnstein und dann musst du auch weniger machen im Endeffekt. Dann reicht es auch aus, dann brauchst du vielleicht gar keine Zahnseide. Du kannst Öl ziehen, du, Mundwasser würde ich dringend von abraten. Du kannst dir dein eigenes Mundwasser herstellen, indem du einfach ein ätherisches Öl, ein, zwei Tropfen nimmst. Da gibt es ganz tolle Öle, Teebaumöl kennt jeder. Ähm, Oregano, Manuka, ähm, Pfefferminzöl, Limone. Also es gibt ganz, ganz viele schöne Sachen. Du kannst dir auch dein Mundziehöl selber herstellen und morgens zum Beispiel nach dem Aufstehen nimmst du dir so einen Esslöffel, oh, nee, Esslöffel ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber vielleicht ein Teelöffel, Kokosöl oder du mischst dir selber was an und dann ziehst du eben drei, vier, fünf Minuten. Also manche sagen dann, ja, ich ziehe jeden Tag 20 Minuten Öl. Das kann man auch machen, wenn du die Zeit dafür hast. Aber aus meiner Sicht der Dinge reichen drei, vier Minuten aus, dass du das Öl ziehst und dann ist es auch schon mal gut. Dann kannst du immer noch deine Zähne putzen. Zahnseide, wie gesagt, ist so eine Sache, finde ich nicht schlecht. Gerade wenn du Zahnersatz hast, musst du auch immer dran denken. Hast du natürlich auch Retentionsflächen, die so natürlich ja nicht in der Mundhöhle vorkommen. Und ähm, dann muss man einfach schon ein bisschen mehr pflegen. Aber Zahnpasta, bei Zahnpasta ist ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass keine Tenside drin sind. Das sind diese ganzen Laurylsulfate. Dann Fluorid auf jeden Fall weglassen. Dann aber auch gucken, ob versteckte Zucker da drin sind. Ja, auch das ist so ein Thema. Und es gibt mittlerweile schon ganz gute Präparate auf dem Markt. Die sind also alle haben sie natürlich irgendwo, dann bei dem einen ist die Konsistenz nicht so toll, der eine ähm, nimmt Tabs, der andere äh, nimmt eine Paste, der andere, der hat wieder ein Pulver. Also das ist auch so ein bisschen persönliche Lagerung, was mag ich jetzt einfach. Ne? Aber das sind, sage ich schon mal, die drei Punkte. Ne? Keine Fluoride, keine Tenside, keine Zuckerstoffe, das, das sind schon mal ganz, ganz wichtige Punkte. Und äh, du kannst ja auch deine Zahnpasta grundsätzlich selber herstellen. Wir machen in unserer Prophylaxe alle Produkte selber, weil mir kein Produkt auf dem Markt gefällt, was ich gut finde. Ja? Und da kam jetzt natürlich die Frage auf, dann mach doch deine eigene Zahnpasta. Ja, das ist ja jetzt gerade ein Trend bei uns biologischen Zahnärzten. Aber mhm. äh, warum nicht, werde ich mir auf jeden Fall nächstes Jahr auf die Agenda schreiben und dann mal überlegen, was man Schönes machen kann. Aber wie gesagt, du bist nicht limitiert. Es geht einfach nur darum, mit einem kleinen Aufwand kannst du im Prinzip alles selber machen. Das sind Produkte, die kannst du dir bestellen. Vielleicht, das ist ein guter Tipp, ich glaube, ich mache mal einen Post über so ein kleines Rezept. Und dann mhm. kann sich da jeder vielleicht mal selber so ein bisschen ausprobieren. Und dann kannst du ja nach Herzenslust auch deine ätherischen Öle einführen. Und äh, muss man nur ein bisschen bei Kindern aufpassen mit den ätherischen Ölen. Aber grundsätzlich ist das eine super Sache.
0: Ja, hört sich, hört sich mega spannend an. Ich denke, die Leute sind auch irgendwo überfordert, weil wenn sie jetzt so in eine Drogerie gehen und so, ähm, klar muss man auch erstmal die Zeit haben, alle Zahnpastatuben vom Prinzip her umzudrehen und zu gucken, was da drin ist. 90% sagt am ja dann doch nichts. Ähm, und ehrlicherweise, also ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer dafür legen, dass wenn man in die Drogerie geht, dass man überhaupt eine vernünftige Zahnpasta findet. So. Schwierig. Schwierig. Ja, ist ja so wie mit Nahrungsergänzungsmitteln und Co. Findest du meistens in der Drogerie und auch teilweise sehr schwierig in der Apotheke vernünftige Präparate. Und wenn wir jetzt so ein bisschen bei diesem, ich sage jetzt mal Themenkomplex irgendwo bleiben. Ich, ein, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gehört habe. In einem, in einem sehr großen Podcast in den letzten Monaten irgendwann wenn man nochmal so zum Thema Nasen- und Mundatmung kommt, dass auch Nasenatmung gerade, und das ist ein Thema, wo ich mich gerade viel mehr beschäftige, das Mikrobiom ganz anders beeinflusst, als wenn ich durch den Mund atme, beziehungsweise das Mikrobiom in der Nase ein anderes ist, als das, was wir im Mund haben.
1: Naja, ich meine, du musst einfach mal überlegen, vom physiologischen Weg her. Die Nasenatmung ist ja von unserem Körper so gedacht. Warum? Habe ich eben schon gesagt, wegen dem Stickstoff. Dann wird die Luft natürlich gesäubert, sie wird gefiltert durch die Nasenhärchen und sie wird angewärmt. Das heißt, wir haben ja schon mal einen ganz anderen Kontakt mit der Außenwelt in dem Bereich. Und Nasenschleimhaut, Mundschleimhaut, Darmschleimhaut, das ist ja auch entwicklungsbedingt alles aus einem im Prinzip entstanden und alle Schleimhäute, also wir haben auch in den Ohren Schleimhäute, wir haben in den Augenschleimhäute, ähm, die die organisieren sich ja alle untereinander und funken im Prinzip und kommunizieren auf auf dieser Zellebene ja ganz anders untereinander. Und natürlich beeinflusst das eine das andere.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja auch so, gerade so Mikrobiom und Co. ist ja irgendwo so der, oder ich sage jetzt mal so die, oder wie will man es eigentlich formulieren? Das ist so das Forschungsgebiet des, des, Jahrhunderts bei uns ja momentan. Gerade so was neurologische Erkrankungen und Co. auch angeht. Man hat ja auch sehr, sehr viel schon herausgefunden, was ein Kindesalter Probleme macht, beziehungsweise typische Kindeserkrankungen, die ausgelöst werden durch ein schlechtes Mikrobiom und Co. Es gibt ja auch super viele soziale Faktoren, die damit reinspielen. Aber was ich auch schon gehört habe, mir aber noch nicht so richtig logisch oder auch noch nicht so richtig klar erscheint, vielleicht kannst du da so ein bisschen dunkel reinbringen, ähm, ist der Unterschied, also du hast es gerade eben schon mal so ein bisschen angedeutet, ne? Stressachse, also die HP-Achse, Hypophysen, Hypophysen-Nebennieren-Rindenachse oder auch die Achse, die letzten Endes ins Nebennierenmarkt geht, so Adrenalin und Co., ist ja sowieso was, was ein riesengroßes Thema mit Burnout und Erschöpfungs- und Co. Symptomatik momentan ist und es soll, und vielleicht kannst du da so ein bisschen Dunkel rein äh, Licht ins Dunkel bringen, einen Unterschied zwischen parasympathischem und sympathischem Speichel geben. Sagt dir das was?
1: Also grundsätzlich, äh, da müsste man mal so ein bisschen weiter ausholen und ich müsste mal so ein bisschen drüber nachdenken. Habe ich so in der Form, ehrlich gesagt, mich noch nie mit beschäftigt, aber grundsätzlich ist es natürlich schon auch eine, eine andere Geschichte, wenn du jetzt mal überlegst, wie du getriggert bist. Wenn du ständig im Sympathikotonus bist, dann ja. hast du einfach eine verminderte Speichelqualität. Ja, Du bist im Stress. Was, und ist, dann w- da
0: hm? Was hast, ist dann
1: äh, da anders? Du, du hast meistens, das kennen ja auch alle von uns, ne? du, du musst irgendwie auf eine Bühne und kriegst auf einmal einen trockenen Mund. Weil du ja. irgendwie das Gefühl hast, uh, jetzt wird es aber heiß hier. Und dann schießt, äh, mir zumindest, schießt dann immer unheimlich viel Blut erstmal ähm, so ins Dekolleté und in den Kopf. Und ich muss mich erstmal so zwei, drei Minuten eingrooven. Und dann merke ich, okay, ist alles gut, kein Stress, ich muss hier nicht flüchten, ich kann einfach weitermachen. Und dann regeneriert sich ja dein System. ja Und dann fühlst du dich nachher auch am Ende des Tages wohl, aber bist natürlich trotzdem in der Anspannung. Und äh, wenn du in so einer dauerhaften Anspannung bist, dann hat der Körper ja permanent das Gefühl, dass er entweder angreifen, flüchten oder eben auch äh, einfrieren muss oder wie auch immer. Ja. Und dann hast du natürlich eine verminderte Speichelproduktion. Ja, Das merken vielleicht viele Menschen gar nicht, aber andere sagen eben, ich habe einen trockenen Mund. Weil warum? Weil in der Situation muss der Körper im Prinzip ähm, abbauen, um uns Energie zu liefern. Und da will er nicht verdauen. Und Speichel hat natürlich immer was mit Verdauung zu tun. Ja, Grundsätzlich ist äh, diese parasympathische Geschichte dann vielleicht eher die, dass man das so sehen kann. Ich meine, vielleicht rede ich jetzt auch hier kompletten Unsinn. Aber äh, so leite ich mir das jetzt mal her, weil ich kenne jetzt die die komplette Studie dazu nicht oder was was da im Prinzip der Autor zu sagen wollte. Aber wenn du natürlich parasympathisch bist, dann laufen deine Systeme natürlich auch ganz anders. Du kannst besser verdauen, dafür brauchst du mehr Speichel, dafür hast du dann auch ganz andere Speichelenzyme. Ja, also der der Körper geht ja gar nicht so in diese Notlösung, und in diese Grundversorgung, sondern der hat ja wirklich auch Zeit, Qualität und Kapazität, dann wirklich in diese Prozesse einzutreten und entsprechende Bausteine dann auch zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, mir hat das mal vor ein paar Jahren Heilpraktiker erzählt und ich konnte da auch nicht so wirklich mit anfangen. Und dann habe ich nämlich auch mal so ein bisschen rumgeguckt. Und das Einzige, was ich dazu nämlich auch finden konnte, war, nicht anderer Speichel, also klar enzymatisch und so schon, aber eine verminderte Speichelproduktion, gerade wenn du in so einem Sympathikotonen-Modus bist, wie das, was du jetzt gerade auch beschrieben hast, was ja auch total Sinn ergibt. Ich habe aber noch niemanden gefunden, der mir einen Unterschied zwischen sympathischem und parasympathischem Speichel erklären konnte. Vielleicht gibt es ihn ja auch gar nicht, sondern es hat wirklich eher mit der Menge oder auch mit den enzymatischen Prozessen zu tun, weil klar, wenn du dich im Dauer-Sympathikotonus befindest, dann ist das ja auch mit dem Verdauen, wie du gerade gesagt hast, einfach durchaus schwieriger, weil das halt ja eher Kämpfen und Wegrennen ist, Sympathikus. Und das sehen wir ja auch, wenn wir uns Menschen anschauen. Ich habe vor, je nachdem wann die Podcast-Folge jetzt rauskommt oder wann man sie sich anhört, ein großes YouTube-Video zum Thema HRV gemacht zum Beispiel und mir da mal die ganze Datenlage im Detail angeschaut. Und das ist auch schon... Crazy, wir reden ganz viel über das Thema HIV. Eigentlich weiß man, wenn man sich es wirklich wissenschaftlich betrachtet anschaut, und Wissenschaft und Erfahrung sind ja immer noch mal zwei Punkte, ähm, muss man ja auch ehrlich sagen, weil ich rede auch oft über Darmprobleme, die wissenschaftlich gesehen so noch gar nicht hundertprozentig nachgewiesen sind. Wir sehen sie aber trotzdem in der Praxis so. Und ähm, <lacht> grundsätzlich ist es so, dass wir, ähm, ich arbeite super viel mit HIV, ich track das zum Beispiel auch selber. Aber wir sehen in der Datenlage schon, dass es eigentlich nur so einen richtigen Cut-Off-Wert bei extrem niedrigen HRV-Werten gibt. Und das zum Beispiel ja auch mit einem Sympathikotonus zusammenhängen könnte. So ja, Schwierig zu messen, muss man sagen. Aber wenn man sich jetzt so den, ich sage jetzt mal so den allgemeinen Bürger anschaut, gut, ich bin in meiner Bubble, du bist auch in einer Bubble, so ne? haben wir ja gerade eben im Vorgespräch gehabt, kommen jetzt nicht so die ganz typischen Klienten immer zu dir, sondern ja auch Leute, die wirklich auch bereit sind, was zu verändern und Co. Aber was würdest du sagen, ist so, wenn du wirklich nur eine Sache oder vielleicht zwei Sachen, ich tue mich auch mal schwer mit nur einer Sache, ähm, sagen müsstest, was was, was denkst du ist so in deiner Praxis das Grund oder eines der führenden Probleme, warum Menschen mit den Dingen, Symptomen, Schmerzen oder was auch immer zu dir kommen, warum sie zu dir kommen. Ich weiß, es ist super schwierig, aber was würdest du sagen, so ein, zwei Dinge, vielleicht sind es auch einfach die ersten ein, zwei Dinge, die dir so in den Kopf kommen. Vielleicht sind es auch gar nicht unbedingt die wichtigsten. Ähm, aber was sind so, was empfiehlst du fast jedem Patienten anders zu machen? Und ich kenne das, jemandem zu sagen, hey, reduziere mal deinen Stress, das ist halt nicht umsetzbar, so, weil, keine Ahnung, was, was ist das? Stress, wie soll ich das machen? Weiß ich nicht. Ähm, was würdest du da sagen?
1: Also grundsätzlich glaube ich, ist das erste Thema bei mir immer das, dass ich Bewusstsein schaffe. Ja, Bewusstsein mhm. für den Körper und für die Themen, die da mitkommen. Das ist eigentlich grundsätzlich immer das allererste, wenn du bei mir einen Termin bekommst und wir in die, äh, in die Diagnostik gehen, dann schaue ich mir den ganzen Körper an und dann sehe ich natürlich, viele Dinge, die dem Patienten nicht bewusst sind. Das heißt, ich bringe erstmal Licht ins Dunkle und erkläre natürlich, warum, wieso, weshalb das mit einfügt. Was ich bei allen Menschen sehe, ist, dass sie immer eine verminderte Atmungs- und Haltungsregulation haben. Das heißt, sie sind verblockt, sie sind verspannt. Und das kann natürlich dann ganz mannigfaltige Themen haben. Aber das ist was, was ich grundsätzlich immer, immer, immer in meine Behandlung mit einbeziehe, damit wir überhaupt eine entsprechende Entgiftungsleistung auch für den Körper erwirken können oder der Körper überhaupt in die äh, Regulation geht. Und man muss hier verstehen, autonome Atmung und Haltung, wie der Name schon sagt, das kannst du nicht beeinflussen. Ja, das ist was, was der Körper ganz alleine macht. Und wenn du verspannt und verblockt bist, dann macht er das nicht. Da kannst du noch so viel meditieren und noch so viel sagen, ja, ich bin aber so entspannt und es ist alles so easy, ich habe gerade zwei Wochen äh, Urlaub hinter mir, ist doch alles top und ich bin gut drauf. Aber nein, der Körper gibt den Impuls, Du kannst nicht loslassen. Und wie soll der Mensch dann wieder flexibel in Schwingung kommen, wenn er einfach vom Körper her grundsätzlich dieses, diese Idee bekommt, du bist verspannt, du musst hier halten, du musst kompensieren. Das funktioniert einfach nicht. So, das ist das eine. Und das andere sind natürlich die chronischen Entzündungen. Ja, da ist also wirklich das Stichwort Leaky Gut, Leaky Gum, Leaky Brain. Also sprich Zahnfleischentzündungen. Ja, und jede Zahnfleisch Entzündung zeigt sich in einer Blutung. Eine Zahnfleischblutung ist nicht normal. Wir haben dann immer das Enzym MMP8 aktiviert. Das ist die sogenannte Gewebsschere, die uns ganz klar sagt, wenn das steigt, dann degenerieren die Gewebe, die äh, Barrieren lösen sich auf und ich habe im Prinzip ein offenes System. Ich habe keine vernünftige Barriere und die Giftstoffe gehen eins zu eins runter in den Darm auf dem natürlichen Weg. Die gehen aber auch in unsere Gewebe und damit in ganz weit entfernte Areale. Und gerade die Mundschleimhaut nimmt innerhalb von wenigen Sekunden bis Minuten alles auf. So, und das sind eigentlich so diese zwei Hauptkomponenten. Und trotzdem hängt da natürlich ein Riesenfeld dran. Natürlich kommen auch Patienten mit Karies oder mit ästhetischen äh, Ansprüchen. Das ist natürlich auch alles. Aber das sind Patienten, die eigentlich grundsätzlich ganz andere Themen mit sich bringen.
0: Ja, mega. Ich finde es total faszinierend tatsächlich, dass du so als Zahnärztin, so jetzt gar nicht abwertend klingen oder so, dich trotzdem so mit diesem ganzen Thema beschäftigst. Ja, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, also man kennt das so aus dem. Ich habe mich immer gefragt, so ein Humanmedizinstudium dauert so fünf bis sechs Jahre oder nee, dauert so sechs bis sieben Jahre und Zahnmedizinstudium dauert so ähnlich lang, fünf, fünf Jahre. Jahre oder berichtige mich, fünf Jahre habe mich immer gefragt, so der Körper ist so groß und das Medizinstudium dauert sieben Jahre. Zähne gibt es so wenige. Und trotzdem studieren die fünf Jahre. so Und eigentlich müsste man nach fünf Jahren ja viel mehr wissen, tatsächlich, finde ich irgendwo. Aber eigentlich müsste man auch nach sieben Jahren Medizinstudium viel mehr wissen oder zumindest so zu diesen Basics zurückgehen. Und ich finde es mega klasse, dass du nicht so bei diesem Mechanischen, wie du es ganz am Anfang auch gesagt hast, aufhörst. Sondern das ist ja irgendwo so... Auch so ein bisschen so wie die Eintrittspforte in den Körper irgendwo. Klar, gibt natürlich ganz viele andere noch, aber die natürliche, die wir ja die ganze Zeit nutzen und auch eben bei Atmung und nutzen. Und deswegen finde ich es gerade so wichtig, dass man eben sich nicht nur mechanisch anschaut, wo kommt der Schmerz her? Hey, komm, wir machen da was rein und dann ist das Thema behoben oder behandelt oder der Schmerz ist jetzt prinzipiell erstmal weg. Weil das ist ja so dieser ganz typische Ansatz, nicht nur von Zahnärzten, sondern auch von Humanmedizinern in der Praxis, die diese Symptomorientierung machen, was natürlich oft auch an den Patienten einfach liegt, was ja auch fein ist und auch okay ist. So, ich mache das auch gar nicht schlecht, um Gottes Willen, das muss es ja auch geben. Nur irgendwann so ein paar Grundsachen, wie zum Beispiel diesem Fluorid-Thema, denke ich, wäre halt allen sehr, sehr, sehr gut getan, wenn da mal so eine Art Umdenken stattfinden würde. Und ich glaube, das war so ein mega guter Abriss über das ganze Thema. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal eine Podcast-Folge bei mir angehört hast. Ganz am Ende kommt immer so eine... Ja, ich mache das tatsächlich auch noch gar nicht so lange. Ähm, aber ich finde das mega cool. Ich habe das in einem Podcast von Tim Ferris gehört, der das immer macht. Ähm, und tatsächlich, wenn wir mit dem Thema so ein bisschen am Ende angekommen sind, wir könnten da jetzt ja noch 38 Stunden drüber sprechen, ehrlicherweise. Ähm, gibt es irgendein Thema? Das muss gar nichts mit Zahnmedizin zu tun haben. Ist total egal, was dich gerade momentan mega beschäftigt wo du gerade total drin bist. So, ich habe schon mit Leuten über, über Knochenstoffwechsel und Training geredet und plötzlich danach über den Krieg. So, ja? Also gibt es irgendein Thema, was dich im Moment mega beschäftigt, wo du gerade viel liest oder womit du dich gerade viel beschäftigst? Gibt es irgendetwas? Das kann in jedem Bereich sein. Kann auch in der Zahnmedizin sein. Also
1: in der Tat beschäftige ich mich gerade, aber das, das liegt auch an einem Projekt, was ich gerade äh, gestartet mhm. habe. Und in der Tat beschäftige ich mich gerade extremst viel mit Schlaf, mit gutem Schlaf, was unseren Schlaf beeinflusst. Und dafür habe ich im Prinzip nochmal die, dieses Thema mit den Zähnen komplett beleuchtet, wo überhaupt die Schnittpunkte alles sind. Ne? Und da ist mir dann selber auch noch mal bewusst geworden, wie krass einfach diese Sachen ineinander spielen und wie viele Patienten wirklich Schlafprobleme haben und keine Ahnung haben, dass die Mundhöhle da ganz entscheidend so beiträgt. Und über das Thema ist mir dann auch noch mal bewusst geworden, wie groß die Entgiftungsproblematik der Menschen gerade in der jetzigen Zeit ist. Und dann bin ich ja jemand, der immer sehr, ähm, ja, sehr, sehr stark reflektiert und sehr übergeordnet, auch sehr komplex übergeordnet, muss ich sagen, über die Sachen nachdenkt. Und ähm, dann wieder sehe, wie der Nährboden doch jetzt auch im Moment gerade wirklich die Menschen beeinflusst. Und natürlich fließt dann da der Krieg mit ein, die Sorgen, die Ängste. Es wird ja auch extremst mit den Ängsten der Menschen gerade gespielt. und die Menschen werden auf so viele Arten und Weisen getriggert und mich beschäftigen die Menschen einfach. Das ist, das ist so eine Herzensangelegenheit, die ich mit meiner Arbeit natürlich auch im, im großen Feld irgendwo weiter vorantreiben möchte. Ja, das geht ja nicht nur ums Bewusstsein, sondern es geht wirklich auch darum zu verstehen, was beeinflusst mich denn alles und wie kann ich es selber kanalisieren, damit man wirklich der Autor seines Lebens wird und sich nicht wie so eine Boje übers Wasser schubsen lässt. Ja, das ist sowas von wichtig, und da möchte ich mit meiner Arbeit einfach zu beitragen. Und deshalb wird es auch nächstes Jahr noch ganz viele Projekte dazu geben. Weil ich einfach, ganz ehrlich, Timo, ich möchte am Ende meines Lebens sagen, dass ich diesen Zweig der Medizin revolutioniert habe. Und ich möchte es einfach schaffen, dass in der Ausbildung der, ach, krieg ich Gänsehaut. Ich muss, das ist so ein emotionales Thema für mich. Das ist wirklich für mich ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich viel, viel mehr Kollegen dahin bringe und dass die Ausbildung dahingehend geändert wird, dass wirklich dieses Ganzheitliche, das, was wir vor vielen tausenden Jahren ja schon längst hatten, dass das einfach wieder Einzug hält und dass wir wieder wirklich die Medizin zur Mitte zurückführen. Was heißt denn Medizin? Das heißt Medi, zur Mitte, zurück. Aber wo sind wir gerade? Wir sind in irgendwelchen Teilbereichen, an irgendwelchen Rändern, behandeln symptombezogen irgendwelche Dinge, die gar nicht vorhanden sind. Und die wahre Ursache wird weggedrückt. So und das kann es nicht sein. Und deshalb, das ist ehrlich gesagt mein Weg, das ist meine Aufgabe, das ist meine Mission. Ich möchte da wirklich wieder viel mehr Bewusstsein schaffen und die Ausbildung dahingehend revolutionieren, dass das einfach Standard ist. Es muss nachher im Examen muss das geprüft werden, damit jeder auch versteht, das ist ein Mensch. Das sind die Essenzen und das führt hier zusammen. Und dann kannst du ja trotzdem dich nochmal spezialisieren in deinem Fachgebiet und kannst nochmal ganz versiert da reingehen. Aber du musst doch trotzdem wissen, wie der Rest zusammenläuft. Also manchmal habe ich Patienten, die waren dann bei einem Endokrinologen und dann dann frage ich ja, was ist denn mit den und den Hormonen? Ja, dafür war der nicht spezialisiert. Ich sage gar nicht wahr sein, hat er sich jetzt auf drei Hormone spezialisiert und was ist mit dem Rest? Also da denkst du manchmal, das ist alles schön und gut und das ist bestimmt ganz toller Kollege, aber wir kommen doch hier nicht weiter. Ja, Ja, also manchmal kommen die Patienten zu mir und äh, sagen, ja, jetzt haben sie mir hier 20 Sachen gesagt, warum höre ich das von meinen Ärzten nicht? Ja, das weiß ich leider nicht. Also das das finde ich dann auch traurig, weil die Menschen so im Regen stehen gelassen werden. Und da muss einfach, ich meine, da ist deine Arbeit ja auch genauso großartig. Du bist ja da auch ein Pionier auf deinem Feld. Und wir müssen einfach noch viel mehr werden, die wirklich da wieder den Patienten helfen.
0: Ja, absolut. Da waren jetzt so viele Sachen drin. Ich weiß gar nicht, wie ich auf alles reagieren soll. Ähm, Ja, erstmal erstmal vielen Dank fürs Teilen. Ähm, Ich bin da ganz, ganz, ganz fest deiner Meinung. Und ähm, ich sage auch immer, Irgendwann, wenn ich dann mal gehen sollte von dieser Welt, dann will ich einen Fußabdruck in der Medizin oder in diesem System hinterlassen haben. Ähm, So fängt tatsächlich auch mein Buch an. Ähm, Und das ist ich glaube, ganz viele Leute schwimmen ja so mit dem Strom, aber das sind halt auch nicht die, die dann das System irgendwo mit verändern. Und es ist halt viel anstrengender, gegen den Strom zu schwimmen. Und ich meine, wir reden jetzt hier seit knapp anderthalb Stunden. Das ist ja auch was, also wenn jetzt noch irgendjemand sagt, dass es keine Herzensangelegenheit, so wie du das gerade gesagt hast, dann also kriegt ja von uns keiner einen Cent dafür, dass wir das hier machen, sondern wir machen das ja sehr gerne, um den Leuten eben kostenlos auch so weiterzuhelfen und Ebenso dadurch etwas zu verändern. Und diese Metapher werde ich dir auf jeden Fall sofort klauen, die du gerade eben benutzt hast. Der Autor seines Lebenswerten und sich nicht wie eine Boje übers Wasser schubsen lassen. Auf jeden ja. Fall werde ich das auf jeden das werde ich auf jeden Fall ja nicht hier klauen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ähm, Darfst mich gerne anführen. Mega gute Metapher. <lacht> ja, nee, mega, mega ähm, gute Metapher. Und ja, tatsächlich, ähm, ich bin auch der festen Überzeugung, dass, dass solche Sachen nicht nur, ich meine, auch wenn man mal Jahre zurückschaut, früher war das noch so, im Examen wurde in Normalmedizin gefragt, was mit Herzinfarkt und Co. zusammenhängt und hast du ja nicht gesehen. Und heutzutage wird nach dem spezifischen Zytochrom CP450 Enzym in der Leber gefragt, welches bei Morbus Mollen gedacht, okay, ist jetzt kein Zytochrom P450, sondern das ist die UDP-Gluconoryltransferase und so. Ja, das sind so, das sind so Sachen so, das, das ist nice to have und so, aber wir verrennen uns so sehr in Spezialisierungen dass wir dieses große Ganze nicht mehr auf dem Schirm haben und das war ja auch der Grund irgendwann ich saß in der Fortbildung und ich habe gedacht so es kann doch nicht euer Ernst sein ich gründe jetzt eine eigene Akademie ich habe echt keinen Bock mehr also wirklich nicht ich, ich mir, mir mir Platz erkragen, so ja und so ist Matletics auch entstanden dass ich da nämlich <lacht> saß und ich habe einfach gedacht so es kann doch nicht sein so also warum machen wir das so und ähm, ich verstehe es tatsächlich auch oft einfach nicht so und ich glaube es wird halt dieses Thema Ängste, das haben wir in den letzten zwei Jahren ganz extrem kennengelernt, wie mit dem Thema Angst und Co. gespielt wird, was man damit auch bewirken kann und wie man damit auch Menschen beeinflussen kann tatsächlich. So ja Und das hat natürlich dann, ob das jetzt gewollt ist oder nicht, ich mal mal dahingestellt. Ja. Aber wir müssen halt irgendwo einfach, wenn wir Gesundheit wirklich haben wollen, Ist ja auch nicht das, was jeder haben will. So ist ja auch vollkommen fein und okay. Aber wenn wir das haben wollen, dann müssen wir uns von verschiedenen Dogmen, von verschiedenen Ansichten einfach verabschieden. Denn sonst kommen wir einfach nicht weiter. Und jeder muss wirklich für sich selber die primäre Verantwortung übernehmen. Und hey, wir hatten vor zigtausenden von Jahren, hatten wir die Situation, da durfte nur der Adel Bücher lesen. Da gab es für den Normalo keine Bücher. Und heutzutage haben wir eigentlich genau das gleiche Problem, weil wir haben alle möglichen Informationen frei verfügbar und deswegen weiß man halt auch überhaupt nicht mehr, was man glauben soll. Vorher hat man die Infos nicht bekommen, heute kriegt man alle und weiß jetzt nicht, ist jetzt eine Möhre gesund, ist die nur gesund, wenn man die mit Öl anbrät, ist Öl eigentlich das Richtige, welches Öl? Soll man lieber Margarine nehmen? Ist Margarine schlecht oder nimmt man Butter? Ähm, So, so Verstehst du? Das ist so, du hast so viele Informationsquellen und ehrlicherweise ist das was, was ganz viele Menschen komplett meiner Ansicht nach als Ausrede benutzen, weil Ehrlich, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, Gesundheit ist nicht so fucking kompliziert, wie es meistens gemacht wird. So, die, klar, wenn man ein spezifisches Problem hat, okay, ja, dann ist das was anderes. Aber. Wir brauchen nicht darüber zu reden, dass man weiß, dass man nicht fünf Tiefkühlpizzen in der Woche essen sollte oder auch, dass man nicht rauchen sollte. Und das ist so, du sitzt mit Leuten am Tisch und ähm, die Leute gucken dich an und ähm, bestellen sich eine normale Cola oder bestellen sich ein Glas Wein und gucken dich an, weil du eine theoretisch mal eine Cola Zero oder weiß ich nicht was bestellst. So, ja? Und es ist so dieses... Es ist so alles voll verschoben. so Keiner weiß mehr, was ist gesund, was ist es eigentlich nicht, weil wir Informationen zu allen Dingen haben. Und ich glaube, da ist es irgendwo auch so ein bisschen unsere Arbeit, da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. So, Ich glaube, das ist der Spruch des Tages heute. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon fünfmal gesagt heute. Licht ins Dunkel bringen. Ähm, aber von daher finde ich das spannend, dass wir uns noch gar nicht vorher kennengelernt haben. Ja. Weil wir reden jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal gerade.
1: Genau, wir reden zum ersten Mal und sind eigentlich total nah beieinander, ne?
0: Ja, nicht also nur räumlich, nicht nur sondern, räumlich, auch, sondern ja, eben auch so
1: menschlich, ja. Ja, weißt du, das, ich stelle immer wieder fest, dass viele versuchen auch über dieses, ich nenne es jetzt mal Biohacking-Light, so viel mhm. in ihr Leben reinzubringen und zu optimieren, dass sie total gestresst sind. Also mhm. viele Patienten kommen auch wirklich zu mir und sagen, ja, ich mache schon das und das und das. Und die sind sowas von gestresst, wo ich sage, pass auf, ja. jetzt erstmal runterkommen und jetzt mal bitte leben leben und das gehört da gehört auch mal dazu mal ein Stück Kuchen zu essen, mal ein Glas Wein zu trinken. Du musst dich ja nicht jeden Tag abschießen, aber es kann ja. ja trotzdem auch mal sein, dass du einfach einfach mal genießen, weil wir wir alle wollen ja einen bestimmten Weg gehen, aber wir dürfen auch mal die Reise und und den Weg dahin genießen. Weißt du, du bist dich ständig am optimieren, du hast ein Ziel, pam pam pam. Das kennen wir auch alles. Ne? Trotzdem ist es doch wichtig, dass man auch das Leben lebt und dass man auch was davon mitbekommt. Und wenn du dich nur optimierst, nur kasteist, dann hast du ja auch einen Mangel irgendwo in dir. Und dieser Mangel muss ja auch wieder aufgefangen werden. Und das das ist dann letztendlich am Ende des Tages schwierig und bringt dich auch wieder mehr in den Sympathikotonus. Dann machst du dir wieder Gedanken, dann kannst du nachts nicht einschlafen, dann hast du ein Magenthema, dann geht das Ganze wieder los, dann kannst du nicht gut entgiften und dann sind wir schon wieder gleich bei diesen ganzen Themen, die wir doch eigentlich lösen wollten.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr gutes Schlusswort, muss ich gestehen. Ähm, Anne, ganz vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das ganze riesengroß, unglaublich weit gefächerte Wissen. Ähm, Wenn die Leute dich jetzt finden wollen, ähm, wo können sie dich finden? Was können sie sich anhören von dir?
1: Also ich habe einen sehr, sehr schönen, interessanten Podcast, der auch sehr in die Tiefe geht, wo ich im Endeffekt mal den ganzen Körper durchleuchte und nicht nur bei den Zähnen hängen bleibe. Ich habe zwar immer den Bezug zu den Zähnen, aber grundsätzlich kannst du da ganz, ganz viele Sachen erfahren. Der heißt Smile of Your Soul. Gibt es überall da, wo es Podcasts gibt oder eben auch auf meiner Webseite wwwdr anne karlde Ich selber habe meine Praxis in Köln, im Herzen von Köln. Und auf meiner Webseite findest du natürlich auch immer viele schöne Infos. Und ich habe einen Instagram-Kanal, wo ich regelmäßig neue Sachen poste, die im Endeffekt auch nochmal dich und deine Gesundheit ein bisschen mehr durchleuchten und vielleicht den ein oder anderen Gedankenimpuls auch geben.
0: Ja, der hat tatsächlich auch vor, ein paar, vor kurzer Zeit, irgendwann, als ich ihn vor ein paar Monaten nämlich mal gesehen habe, da war er noch nicht über 10.000. Nee. Jetzt ist er über 10.000. Ja. Also Glückwunsch dazu. Danke. Und ähm, ja, also hört euch das auf jeden Fall alle an. Ähm, falls ihr anderen noch nicht kennt, jetzt kennt er sie, auf jeden Fall bei Instagram folgen Und ähm, euch die ganzen Sachen angucken, in den Podcast reinhören. Und ansonsten, Anne, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen, schönen Resttag. Und auch vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.